0: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: Le 11 septembre 2001, le monde entier s'est trouvé sidéré de voir deux avions percuter les deux tours du World Trade Center. La sidération peut vouloir dire que le choc fait à l'entendement repousse celui qui l'éprouve hors de ses capacités à se représenter ce qu'il a vu. Mais la sidération est aussi ce que peut éprouver un individu face à une œuvre d'art qui le fait toucher au sublime, alors commence une troublante et insupportable analogie entre le 11 septembre 2001 et une œuvre d'art. Pour autant, aucun journaliste n'a été inquiété pour avoir qualifié l'événement du 11 septembre 2001 de sidérant. Cinq jours plus tard, le 16 septembre 2001, au cours d'une conférence de presse, le compositeur Karl-Heinz Stockhausen qualifie ce qu'il est arrivé comme « la plus grande œuvre d'art qui ait jamais été donnée ». Un journaliste demande alors « n'y a-t-il aucune différence entre une œuvre d'art et un crime ?» Le compositeur répond « « « Bien sûr, un crime s'en est vous le savez, parce que les êtres humains n'étaient pas d'accord, ils ne s'étaient pas rendus au concert, c'est clair, et personne n'était là non plus pour leur annoncer « vous pourriez y passer, moi non plus ». Donc, en art, ce n'est pas aussi grave, mais ce qu'il s'est passé de spirituel, ce saut hors de toute certitude, par-delà l'entendement, au-delà de la vie, cela se produit parfois également, poco à poco, dans l'art, ou bien l'art n'est rien. » Fin de citation. S'ensuit une tempête médiatique sans commune mesure, avec celle déclenchée en 1827 par la publication par Thomas de Quincy de l'essai de l'assassinat considéré comme un des beaux-arts, ou en 1930, par la définition donnée par André Breton dans le second manifeste du surréalisme l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. Comme dit Lambert Dousson, Indignation et réflexion ne s'excluent pas. Auteur aux éditions MF du livre Stokhausen et le 11 septembre Essai sur la musique et la violence, il est cette semaine l'invité unique de Métaclassique. Bonjour Chaque fois qu'on s'est exprimé sur le 11 septembre 2001 autrement que euh, euh, sous la sidération et à essayer de conceptualiser cette, ce qui nous est arrivé et ce qui est arrivé, euh, il y a eu problème. Euh, au point que euh, Jacques Derrida, dans le concept du 11 septembre, lui-même euh, désigne cette citation de Stockhausen que je citais euh, en ouverture comme un dérapage, une provocation à, à bon marché. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas l'entendre comme un acte de pensée. Je je, je pense que dans le contexte
0: des événements où, évidemment, tout le monde est absolument choqué par les milliers de morts et l'acte de barbarie qui vient d'être accompli sous les caméras du du monde entier, il devait être absolument impossible pour n'importe qui d'essayer d'aller plus loin que que la sidération. En revanche, ce qui est étonnant de la part de Derrida et c'est ce que j'essaye de, de montrer dans, dans la deuxième partie du livre, c'est que en même temps qu'il condamne la, la fameuse déclaration de Stockhausen, lui-même, Jacques Derrida, avec quand même quelques mois, de, quelques semaines de, de, de recul, ne peut pas s'empêcher aussi de voir dans les attentats du 11 septembre un événement esthétique, un événement spectaculaire, un événement qu'il nomme lui-même
1: sublime. Donc, parce que ça dépasse l'entendement, on a recours à ce genre de catégorie comme le sublime, qui est précisément euh, l'arc-boutage sur lequel Stokhausen tient quand il affirme ça. Disons, lui-même n'utilise pas le terme de sublime. Et euh, au fond, ce que,
0: ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, euh, le, le, ce, que ce que sa phrase révèle, euh, c'est n'est pas c'est à la fois en fait quelque chose qui vient de lui-même de son esthétique musicale, de son propre rapport à la musique et au matériaux musical mais c'est également une situation dans laquelle tout le monde s'est retrouvé dans laquelle les hommes politiques se sont retrouvés dans laquelle les médias se sont retrouvés et cette situation c'est la spectacularisation de la politique. Et c'est, euh, c'est pour ça, au fond, que j'ai essayé, au-delà de, du caractère insupportable hein, de la phrase de, de Stockhausen, de voir quelle vérité politique, au fond, euh, elle contenait. Et cette vérité politique, euh, c'est une vérité qui est particulièrement choquante. Hein. C'est-à-dire qu'on peut euh, entendre qu'il y a une même rationalité esthétique, une même logique politique, une même logique pardon, esthétique qui va rejoindre deux camps politiques totalement euh, opposés. Le camp politique euh, de euh, la démocratie américaine qui vient d'être frappée par des attentats d'une barbarie inégalée, d'une part, et d'autre part, euh, le camp politique des terroristes eux-mêmes, d'Al-Qaïda. Et cette même logique politique, c'est la spectacularisation de la politique. C'est l'esthétisation de la politique, pour reprendre euh, le terme de, de Walter Benjamin, c'est-à-dire d'une part... Euh, un attentat qui a été pensé pour être reproduit à la télévision immédiatement et diffusé dans le monde entier euh, en continu, et qui va euh, faire appel à cette, cette espèce de, d'inconscient cinématographique hollywoodien que nous avons tous, et qui fait qu'on a l'impression en fait de voir des images qu'il ne faut que répéter ce qu'on savait euh, déjà. Et donc, d'un côté, c'est le, un terrorisme euh, spectaculaire, esthétique, et de l'autre côté, une Amérique ou en tout cas un pouvoir politique américain qui se met en scène comme une œuvre d'art et comme une œuvre d'art cinématographique hollywoodienne. Et c'est le célèbre, par exemple, discours de George Bush sur les ruines encore fumantes du 11 septembre, qui prend son, son, son mégaphone pour s'adresser à la nation comme un héros hollywoodien, tous ces... Euh, « inspirational speeches qu'on, » qu'on voit dans les films hollywoodiens.
1: Donc là, on, on tient à un paradoxe énorme, c'est-à-dire qu'on on admet le 11 septembre 2001 comme une espèce de date de naissance de l'ère du Breaking News, c'est-à-dire un, un renversement de l'ordre des signes, de, euh, de dans, dans quelle esthétique est-ce qu'on baigne, est-ce qu'on fait monde Sauf que quand Stockhausen dit ça, euh, la presse appelle ça un dérapage, ne le reçoit pas comme une vérité potentielle, surtout n'instruit pas, euh, c'est-à-dire euh, le, l'événement conceptuel que ça pourrait euh, représenter et puis, vous dites, la tempête médiatique retombe, sauf qu'en 2008. À sa mort, il n'y a pas une nécrologie qui ne fait pas mention de cette déclaration d'Oremboua.
0: Oui, en effet. Euh, ce, euh, encore une fois, je pense que euh, médiatiquement, on, on ne pouvait pas recevoir euh, l'interprétation de Stockhausen. Mais en revanche, parce que ce, ce que j'ai trouvé intéressant, euh, c'est que, euh, au fond, on était prêt, tout le monde était prêt à admettre de manière plus ou moins implicite, au moment du 11 septembre, que l'événement était à la fois horrible, parce que c'était un meurtre de masse, un meurtre abject, et en même temps, on ne pouvait pas, ne pas y voir une certaine jouissance esthétique, une certaine excitation liée au caractère spectaculaire, et justement à cette référence hollywoodienne, à cette référence télévisuelle. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'au fond, ce qu'on a reproché à Stockhausen, c'est de dire quelque chose de plus, de, c'est de dire que c'était une œuvre d'art. Et, euh, et au fond, il y a quelque chose, à mon avis, qui était paradoxal à ce moment-là. c'était On a le droit de dire que les 11 septembre, c'est un, un spectacle esthétique. Ça, à la rigueur, on, on peut le comprendre. En revanche, on n'a pas le droit de dire que c'est une œuvre d'art. Comme s'il si, fallait maintenir une sorte de, de frontière étanche entre, d'un côté, ce qui relevait euh, de la culture, des industries culturelles, comme on dit aujourd'hui, et de l'autre côté, des œuvres d'art. Donc autant euh, la violence euh, pouvait euh, impliquer euh, une esthétisation, autant la violence pouvait imprégner la culture dans son entier, autant l'œuvre d'art elle-même, la notion même d'œuvre d'art... Euh, on n'avait pas le droit en fait, de l'impliquer dans la violence. Et mh, l'idée, hein, c'est que c'est ça qui a particulièrement choqué euh, les gens, et c'est dans cette espèce de, de volonté de préserver disons, une dimension presque sacrée de l'œuvre d'art que euh, je, j'ai essayé de, de, disons, d'appréhender une forme de, de paradoxe et, une, et surtout une forme de vérité dans, les, dans la phrase de, de Stockhausen.
1: Alors, je, je rappelais en, en ouverture de, de l'émission que euh, toute l'explicitation euh, sur la comparabilité euh, en fait injouable entre crime et œuvre d'art euh, et le débat qui suit la question d'un journaliste. Et que euh, la, la, le journaliste pose la question, il n'y a-t-il donc aucune différence entre crime et œuvre d'art Et lui met le mot crime euh, dans, dans le débat. Euh, or, c'est à ce moment-là que commence le malentendu. Oui, parce que... Euh, euh,
2: euh...
0: En fait, le, le, pour reprendre un petit peu plus à rebours hein, ce qui se passe dans, lors de cette conférence de presse, euh, donc c'est, c'était euh, lors d'un festival de musique euh, à Hambourg, et, euh, au, dans lequel on allait jouer euh, des œuvres de Stockhausen et notamment des extraits de Licht, euh, donc la grande heptalogie euh, de, de Stockhausen. Et euh, à un moment donné, euh, un journaliste demande à Stockhausen. Euh, et, euh, ce qu'il pense en fait de ce qui s'est passé à New York le 11 septembre, hein, en regard de lui euh, com- qui, euh, en tant que compositeur, a toujours essayé disons, de prôner une sorte d'amour universel euh, grâce euh, à la musique. Et euh, en prenant en fait euh, comme exemple hein, *Hymnen*, hein, son œuvre pour, euh, de, de musique concrète électronique. Et euh, disons, le journaliste est en train de lui poser la question, mais au fond, euh, est-ce que ce qui s'est passé à New York, ces attentats du 11 septembre, est-ce que ça signerait pas l'échec euh, total de, de votre musique Vous avez fait une musique qui cherche à rassembler euh, les gens, à les unir, à les unir dans, euh, disons, une sorte de, de substance cosmique, hein, euh, sidérale, hein, si on peut reprendre la notion de, de sidération. Et là, en fait, qu'est-ce que montre le 11 septembre Elle montre, au, au contraire, euh, la fragmentation de l'humanité, euh, une humanité qui est, euh, s'oppose à l'autre, une humanité qui est massacrée. Et Stockhausen, à cette question-là, répond ce qu'il s'est passé le 11 septembre 2001. Non seulement euh, c'est la plus grande œuvre d'art euh, jamais accomplie, mais en plus, c'est la plus grande œuvre d'art pour le cosmos tout entier. Et... Euh, Et au fond, le le, le grand malentendu euh, qu'il y a euh, entre les journalistes et euh, Stockhausen lui-même, c'est que, et c'est presque de l'ordre du malentendu au sens philosophique ou au sens linguistique, c'est que le mot « crime » n'a pas le même sens pour Stockhausen et pour euh, les journalistes, c'est-à-dire pour nous tous, et le mot « œuvre d'art » n'a pas non plus le même sens pour les journalistes et pour Stockhausen lui-même. Et... En fait, un malentendu, c'est quoi C'est quand on croit euh, se, euh, s'accorder sur euh, le sens des mots, alors qu'en réalité, hein, on ne s'accorde pas sur le sens des mots. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est de là que va, que va se créer une sorte de rupture hein, entre euh, Stockhausen et son, et son auditoire de, euh, de journalistes, parce qu'en fait, ils vont, au fond, disons, le malentendu, c'est un truc un petit peu, c'est un, un, une dynamique un petit peu bizarre, c'est que euh, Stockhausen a l'impression qu'on ne le comprend pas, alors que les gens ont parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Mais, c'est, mais il y a malentendu parce qu'on ne, on n'est pas d'accord sur le sens des mots.
1: dans la bouche du journaliste est censé donc être une manière de rendre musicalement audible l'humanité en harmonie, accusant Stokhausen d'y avoir échoué et Stokhausen lui disant que le 11 septembre 2001 pourrait donc avoir réussi ce que lui n'a pas fait l'amène à finalement commettre un malentendu mais qui est presque programmé parce que quand il explique que la différence entre le 11 septembre 2001 et une œuvre d'art, c'est le fait que les gens n'étaient pas venus pour ça. Ça veut dire que ce n'est pas le fait qu'ils soient morts. Vous dites alors, euh, Lambert Dusson, la différence entre crime et art ne tient pas dans la différence entre être tué et ne pas être tué, mais dans ce qui relève d'un contrat de communication entre l'émetteur et euh, le récepteur. Et effectivement, s'il y a échec de ce contrat de communication, euh, c'est bien parce que aussi, Stockhausen n'a pas été entendu euh, par les journalistes d'avance quand il a fait une
0: Alors... Dans à à travers euh, cette figure du malentendu, en fait j'ai essayé de de resituer quelque chose que je nomme au début hein, de de livre une métaphysique de la performance musicale. Et au fond, on pourrait y trouver trouver des racines presque Wagneriennes hein, dans, dans, dans cette métaphysique de la performance musicale. Oui, c'est pas le
1: premier à mettre de l'absolu dans ce qu'il fait en musique. Non.
0: Euh, et c'est pas non plus le premier à vouloir transfigurer le, le, le monde à travers la musique. Mais euh, chez Stockhausen, il y a l'idée que la musique a pour but de convertir l'humanité, euh, de transfigurer euh, l'humanité, de la faire euh, euh, ressusciter. Euh, à un moment donné, il cite hein, euh, la parole de Saint-Paul, « revêter l'habit neuf hein. ». Euh, la... Et donc, cette, cette musique, euh, pour stockhausen doit agir sur les auditeurs. On est véritablement dans une théorie de l'effet de la musique, et c'est un effet, un effet de conversion au sens religieux euh, du terme. Et euh, l'idée de malentendu, euh, c'est une idée qui est assez intéressante, parce que euh, à la fois donc, le malentendu, hein, c'est cette espèce de, de, de distorsion dans la compréhension, dans la communication entre, euh, entre les gens, mais c'est également, si on le prend au sens littéral, un phénomène qui a été mal entendu, hein, c'est-à-dire où euh, disons, euh, le, il n'a pas été euh, assez fort pour être entendu. Et au fond, euh, il y a là quelque chose qui Est propre à la musique de Stockhausen, c'est que la musique de Stockhausen doit se faire projectile d'une certaine manière au point de vue métaphysique. Elle doit frapper euh, les oreilles, elle doit frapper les corps, elle doit frapper les consciences. Et c'est là où, au fond, euh, il y a une sorte de parenté pour Stockhausen entre, entre sa propre musique et les attentats du 11 septembre. C'est euh, que euh, les deux frappent euh, la. la... Pourquoi est-ce qu'il euh, y a crime dans les attentats du 11 septembre, comme vous, vous venez de, de, de le répéter, hein, il n'y avait pas d'accord, hein, les gens n'étaient pas d'accord pour, pour mourir, et au fond, l'idée de Stockhausen, et c'est pour ça qu'il y a un malentendu, et l'idée de Stockhausen, c'est qu'on n'avait pas besoin d'accord. On n'avait pas besoin d'accord parce que ce qui s'est passé est tellement extraordinaire que ça a recréé un accord. Et au fond, euh, disons, évidemment, cette idée est absolument insupportable hein, d'un point de vue moral, mais euh, elle nous renvoie Euh, à l'espèce de de, de théologie de Stokkausen, selon laquelle, pour qu'il y ait une réconciliation humaine, il faut qu'il y ait une une apocalypse. Il faut euh, qu'il y ait ce moment qui soit le plus atroce dans l'histoire de l'humanité, pour que l'humanité, à un moment donné, puisse recoller les morceaux.
1: Mais ça laisse penser que le, le, le malentendu qui euh, donc se traduit en scandale après cette déclaration de, de Hambourg euh, soit donc performé, c'est-à-dire qu'au-delà d'une conférence de presse, on pourrait entendre euh, une performance, euh, mais non pas une performance au sens euh, tapageur euh, pour juste faire du bruit, mais en fait organiser euh, une rupture de la communication euh, avec la presse réunie ce jour-là pour mieux faire entendre euh, l'absolu de ce qui vient de se passer oui, il y a quelque chose que, que, que
0: j'essaie de montrer, c'est qu'au fond, tout se passe comme si Stockhausen avait voulu faire de sa conférence de presse une œuvre d'art, au sens de la performance artistique, hein, du, du, genre, du genre performance, et au fond, c'est comme s'il avait voulu reproduire en parole ce qui s'était passé en action le 11 septembre, et, et, et au fond, ce qu'il peut y avoir, disons, à la fois de... de d'intéressant philosophiquement mais également de totalement dérisoire hein, en réalité, euh, c'est la la posture que va prendre Stokhausen qui est en fait la posture d'un prêtre hein, ou euh, d'un apôtre hein, qui va chercher en fait à convertir son auditoire, les journalistes, euh, les convertir, c'est-à-dire les pousser euh, à croire, hein, à avoir foi en ce qu'il s'est passé le 11 septembre, c'est-à-dire en véritablement une résurrection de 5000 personnes hein, à cause hein, d'êtres humains qui ont ont détruit ces, euh, ces tours.  «
1: La plus grande œuvre d'art qui ait jamais été donnée, dit-il, le jamais, euh, dites-vous, Lambert Dusson sanctionne ainsi la force performative exercée sur les catégories de l'avant et de l'après de l'œuvre d'art que la puissance du crime porte à l'absolu et à l'inconditionné, la force d'un recommencement absolu euh, d'une origine. » Donc il ne s'agit pas de dire que c'est une œuvre d'art juste parce que ce serait un meilleur crime que du fait que ce serait une œuvre d'art
0: Non, c'est une œuvre d'art parce que c'est la création du monde. On a vraiment, hein, le, le, comme le fiat lux hein, euh, divin ou la parole divine qui crée... Euh qui crée le monde. Ici, il y a l'idée, hein, euh, et c'est pour ça que c'est un événement absolu, inconditionné, qu'il y a, il, en fait, il, il abolit ce qui s'est passé avant. C'est une recréation totale hein, de, euh, du monde et de l'humanité, une transfiguration. Et, euh, et, et c'est parce qu'il y a transfiguration qu'il y a œuvre d'art. Mais pour, ce qui, mais pour qu'il y ait œuvre d'art, pour qu'il y ait transfiguration, il faut qu'il y ait crime, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est euh, la transfiguration après euh, l'Apocalypse. Yeah. <laughs>
1: Lambert Dusson, vous citez cette œuvre Contact comme une thérapie musicale, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans le rapport que Stockhausen a entretenu à la musique, y compris et peut-être encore plus quand elle était archi technologique, et on va le le, le détailler ensuite, une dimension de transformation de soi la plus profonde possible. Ça, ça, c'est
0: des éléments qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de Stockhausen, Contact et, et, et une œuvre. Particulièrement significative, je, je reproduis une anecdote en fait que Stokhausen raconte, qu'il a discuté avec un psychiatre qui, qui, utilisait, qui faisait passer des extraits de contact à ses patients euh, euh, comme une sorte de thérapie musicale, et à un moment donné, Stokhausen dit « mais ce qu'il faudrait, c'est leur passer la pièce en entier ». Et là, euh, le, le psychiatre répond non, si on leur passe la pièce en entier, on risque en fait de, euh, d'abîmer euh, leur esprit de manière euh, irréversible. De provoquer un état d'agressivité d'extériorisation brutale. <rire> voilà. Ce qui est assez amusant, amusant, c'est qu'en fait on retrouve... C'est, c'est comme si, euh, disons, les, les stéréotypes qu'on avait sur la musique contemporaine trouvaient ici, hein, dans, dans, dans ce, cette conversation entre le compositeur et le psychiatre, une, forme de, une nouvelle forme, disons, absolutisée ou psychiatrisée. Donc il y a cette... Euh, il y a cette dimension-là qui, qui, qui est assez intéressante parce qu'elle elle, elle rentre hein, dans cette espèce de spiritualisation euh, de, de la musique. L'autre élément de contact hein, qui est intéressant, donc, non seulement parce que c'est une musique électronique, c'est une des premières œuvres de, de musique électronique, c'est sa dimension rituelle hein, et le, un rapport à, à l'instrument en fait, qui a un rapport de ritualisation. Euh, avec cette immense gong hein, euh, sur lequel les, euh, le percussionniste hein, va, va, va accomplir euh, différents gestes euh, très euh, très importants, en tout cas qui ont une signification spirituelle pour pour, pour, pour Stockhausen. Et il y aurait un, un troisième un troisième élément. Euh, il y a vraiment un quatrième élément, il y aura un troisième élément intéressant, c'est que Contact euh, a fait l'objet d'une sorte de, de, de forme scénique, de, de, d'adaptation scénique à travers une œuvre qui s'appelle Les Originaux, et donc qui dure beaucoup plus longtemps et qui est très très proche hein, du mouvement Fluxus qui se caractérisent, disons le mouvement fluxus, sont des suites d'events, de hein, de performances très banales, un petit peu absurdes, visant parfois, disons souvent, à montrer que l'art imprégnait la réalité la plus quotidienne. Et le le quatrième motif intéressant avec Contact, c'est que c'est une œuvre où Stockhausen expérimente ce qu'il appelle la « Moment Form », Euh, C'est-à-dire un rapport euh, au temps musical qui, au fond, euh, disons... euh vient exprimer quelque chose que nous, auditeurs de musique contemporaine, surtout auditeurs de, de ces œuvres des années 50-60, expérimentons toujours, c'est-à-dire le fait qu'on euh, ne comprend pas le rapport entre l'avant et l'après d'un événement musical. On a l'impression que les, les événements musicaux sont des fragments qui sont comme ça, qui apparaissent, hein, comme une sorte de, de pluie de, 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 de grêlons qui s'abat euh, sur nous. Et, et lui, en fait, cette, euh, cette dimension, disons, chaotique de la musique, il la conceptualise positivement comme euh, une manière de, de, d'inscrire l'éternité dans chaque instant musical. Et ce qui m'a intéressé, c'est que cette euh, éternité contenue dans l'instant, c'est exactement de cette manière-là qu'il euh, conçoit, qu'il entend également les attentats du 11 septembre. Il dit en un instant, il claque des doigts, euh, le, euh, le, les gens sont propulsés vers, vers, la, vers la résurrection, c'est-à-dire vers, le, vers l'éternité.
1: Alors, vous, vous faites un rapprochement entre euh, ce moment, donc qui est le 11 septembre 2001, et une œuvre euh, de Stokkausen qui est le Quatuor pour hélicoptère. Pourquoi et comment euh, Parce que, euh, en
0: fait, le... le... Le livre se divise en deux parties. Il y a une première partie qui essaye de montrer, qui s'intitule Le Malentendu, qui essaie de montrer comment est-ce que euh, la, cette déclaration si choquante de Stockhausen s'inscrit dans son esthétique et dans sa métaphysique. La deuxième partie, qui s'intitule Le Sublime, euh, essaye de montrer en quoi, au fond, la déclaration de Stockhausen révèle euh, une situation euh, politique. Euh, qu'on peut euh, disons, euh, désigner par cette expression de, d'esthétisation de la politique. Et euh, j'ai eu l'impression que euh, l'Eloquature avec Hélicoptère de Stockhausen était une œuvre emblématique, euh, révélatrice en fait de cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a à la fois une œuvre qui va euh, mobiliser une très grande euh, technologie. Euh, instrumental, musical, parce qu'il faut les quatre hélicoptères, il faut un auditorium, il faut un quatuor à cordes euh, de virtuose. Euh, donc on a une expérimentation euh, musicale, on a une dimension rituelle de l'œuvre, parce que Stockhausen va décrire de manière extrêmement minutieuse comment se fabrique, comment se fait l'œuvre, comment elle se déroule sous les yeux des spectateurs, les, les, les instrumentistes qui montent dans les hélicoptères, les hélicoptères qui décollent, qui parcourent différents... Euh, euh, tout un trajet au-dessus de l'auditorium, qui atterrissent et après qui euh, font une interview. Donc il y a cette dimension rituelle, il y a une dimension religieuse très forte, parce que Stockhausen véritablement la, la, la présente comme un baptême, euh, un baptême de l'air, on pourrait dire, mais le baptême vraiment au sens, euh, au sens fort. Euh, et, mais il y a aussi euh, quelque chose d'absolument sidérant euh, c'est la très grande naïveté de Stockhausen, dont Stockhausen fait preuve. Euh, en parlant de, euh, d'hélicoptère strike Swartet, c'est qu'une euh, représentation d'hélicoptère Strike au fond, ça ressemble très fortement, très bizarrement à un show euh, télévisuel, à une émission de variété à la télévision. Et euh, parce que euh, on a le côté auditorium, on a euh, les instrumentistes qui jouent. Alors est-ce qu'ils jouent en playback ou est-ce qu'ils jouent euh, en direct? Et après euh, ils se font interviewer par. Euh, par le, le compositeur qui est également le régisseur avec le micro devant, euh, devant l'assemblée des spectateurs. Donc on a quelque chose qui ressemble dans sa structure à euh, une émission de, 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 de télévision de, de variété. Et en fait, euh, cette œuvre-là, elle est elle, elle, pour moi, elle est significative parce que à la fois, on a quelque chose qui relève euh, d'un côté, disons, de, de ce qu'on pourrait faire de plus radical quand on est du point de vue de l'avant-garde de musical et dans la musique savante, la plus radicale. Ce
1: presque c'est presque un point de non-retour. Du, du reste, c'est régulièrement nommé dans les débats avec ce statut. Oui,
0: d'une certaine manière, c'est ça. Voilà. On a une musique extrêmement euh, abstraite, extrêmement virtuose. En plus, dans une situation où les instrumentistes eux-mêmes ne peuvent pas entendre ce qu'ils sont en train de jouer, ne peuvent
1: pas entendre les autres, ce qu'ils jouent. Donc, on a quelque ça peut, chose de... Peut-être qu'on peut le préciser, c'est-à-dire que le quatuor oui. Arditi qui a créé euh, l'œuvre au sol était dans des bulles euh, pour ne pas entendre les... les hélicoptères, pour pouvoir se synchroniser. Avec... En fait, ils étaient chacun dans un hélicoptère. Chaque, chaque musicien était dans un hélicoptère
0: et euh, chaque musicien donc, jouait sa partition mais il n'avait absolument aucun retour oui. donc, ils étaient absolument sourds C'est-à-dire ils, ils ne pouvaient pas entendre ce que les autres musiciens étaient en train de jouer et ils ne pouvaient pas entendre ce que eux-mêmes étaient en train de jouer hein, puisqu'ils n'entendaient que les, que les moteurs de l'hélicoptère dans lequel dans ils étaient donc on a quelque chose, euh, on arrive à, disons, à une extrémité du rapport au, au jeu instrumental, du rapport euh, à la musique, qui, euh, disons, comme vous dites, est un point de non-retour hein, dans l'avant-garde euh, dans la de la musique contemporaine hein, depuis euh, disons, les, les années euh, 50. À cela s'ajoute en fait un appareillage euh, électroacoustique euh, hautement euh, sophistiqué, plus la dimension, euh, disons, euh, mégalomaniaque hein, de Stockhausen, qui sont les quatre hélicoptères. Donc on a ça... Et en fait, ce qui m'a paru totalement euh, euh, incroyable, c'est de voir ce dispositif-là gigantesque, musical, spirituel, au fond, être totalement absorbé dans dans l'esthétique de la télévision, c'est-à-dire dans les industries culturelles, dans la pop culture. Alors que, précisément, cette, toute la musique de Stockhausen vise à s'arracher, en fait, de ce monde-là, de, 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 des industries culturelles. Et donc, on, donc euh, en fait, « scratch fartet c'est finalement ce grand moment du renversement chez Stockhausen, où... Euh, la musique contemporaine s'aperçoit qu'elle est happée dans les industries culturelles et devient en fait une marchandise comme une autre, qui peut être, euh, disons, reproduite, échantillonnée, samplée, on la regarde sur YouTube, euh, on la télécharge, on la découpe, etc. Alors que le rêve de Stockhausen, c'était au contraire, que la musique nous sorte, hein, nous extrait, nous libère véritablement hein, de ce monde où euh, tout est marchandisé.
2: Vous écoutez métaclassique une émission
0: de David Christoffel.
1: Le 16 février 2016, Lambert Dusson, voilà ce que vous faisiez écouter à vos auditeurs à la Philharmonie de Paris. C'est quoi cette version de « La chevauchée des Valkyries » de Wagner <rire> euh,
0: c'est, c'est cette scène célébrissime d'Apocalypse Snow, de, de Francis oh, Ford Coppola, Ford Coppola. Euh, donc de, de, de l'attaque hein, en hélicoptère contre, contre un, un village euh, via, via des Vietcong sur euh, « euh, La chevauchée euh, des Valkyries » de Wagner euh, avec ces, ces, ces haut-parleurs hein, qui, sont, qui sont accrochés euh, aux hélicoptères euh, pour, pour euh, soi-disant euh, à la fois effrayer euh, les villageois et en même temps euh, galvaniser euh, les, euh, les G.I.s au moment de, de l'attaque. Et cette, cette scène a quelque chose de, 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 de particulièrement saisissant parce qu'elle est à la fois terrible, hein, parce que ce sont des gens qui se font massacrer, qui se font déchiqueter par, euh, par, par, par des armes de guerre et en même temps elle est totalement jubilatoire hein. Euh, totalement excitante hein, pour, euh, pour, nous, euh, pour nous spectateurs. Et de fait, euh, Wagner participe hein, de cette excitation-là euh, qui, qui fait la, 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 la sève, la substance de, de cette scène.
1: Quand euh, Stockhausen dit ⁇ Nous sommes un système électrique ⁇ n'oublions pas que nos corps sont destinés à mourir et pour ainsi dire à renaître sous une autre forme. Euh, ça veut dire que son côté euh, mystique pouvant croire dans la réincarnation est euh, complètement geek. <rire> euh, ce qui est intéressant avec
0: Stockhausen c'est euh, ce, on a ce, en fait on a un mélange très 70s de technophilie euh, et donc euh, d'électricité euh, de... et euh, d'autre part de, de taoïsme complètement, voilà, de une religiosité, euh, un mysticisme et, euh, et, et au fond euh, c'est ce qui, ce qui fait qu'il va euh, spiritualiser euh, toute, forme de, tout, 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 toute forme électroacoustique,
1: hein, tout dispositif
3: électroacoustique.
1: Pour euh, revenir sur euh, la question de la marchandise, voici une question qui vous est adressée par Omer Corley. Euh,
3: d'abord m'oblige à un préalable. Certes il peut y avoir euh, conflit d'intérêts puisque je suis éditeur des éditions MF, et donc un peu responsable dans la présence du livre. Mais en fait, je ne suis pas le responsable, puisque Sébastien Gallet, qui est éditeur intellectuel. Donc je je me décharge complètement du du, du problème, et et je puis dire même que je je l'ai lu véritablement parce qu'on m'a demandé de poser une question. Et donc là, je l'ai lu, au sens propre du terme. Ce qui m'a passionné, je ne vous cache pas, c'est un livre passionnant. C'est votre relecture d'Imnen, de d'Estekhausen, et particulièrement La Troisième Région. Ça, étonnamment, pas La Troisième Région, je l'appelle ça La Troisième Région, parce que je crois qu'ils disent quelque part le mot « région », La Troisième Partie. Là, j'étais vraiment très impressionné. Un, un élément quand même de culture allemande que vous connaissez peut-être pas, ou que vous connaissez peut-être, c'est que les Allemands collectionnent des des films, de DVD, et il y a un commerce là-dessus, sur les bombardements qu'ils ont connus pendant la guerre. Et entre autres, moi, je possède un DVD sur le bombardement de Cologne. Pour vous dire à quel point ça m'a intéressé, ça m'a intrigué. Donc j'avais ce, ce document. C'est quelque chose qui est très important dans la culture allemande. Et quand vous parlez, quand vous évoquez, euh, quand Stockhausen évoque plus exactement... La guerre, par exemple, la guerre du Vietnam, quand il est aux États-Unis, il me semble, il me semble qu'il associe le bombardement américain et que pour lui, ça a le même sens que les bombardements qu'il y a eu pendant la guerre, dont lui, il était infirmier, qu'il raconte bien. Donc ça, c'est quelque chose de très étrange. On se demande que la perception qu'il a de l'histoire, de l'histoire allemande, elle est étrange pour nous. Mais effectivement, dans le contexte allemand, il était une victime. Mais en même temps, il participait à, à, à l'histoire allemande. Et donc, on, quand on entend Stokhazan, on comprend que aussi la question du spectaculaire qui se trouvait dans Helicopter Quartet se retrouve là. Et donc, il y a eu probablement un télescopage des deux phénomènes qui se sont croisés dans sa tête. Et brutalement, l'utilisation du spectaculaire pour amener à l'œuvre... Donc, c'est un peu ma question. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre d'art Ma question, c'est, c'est maintenant... Euh, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui définit une œuvre d'art au XXIe siècle Et je pense à, à, à l'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction technique, le petit texte de Walter Benjamin de 1939, puisqu'il y a plusieurs éditions, que vous avez commenté dans Folio Plus. Et vous finissez sur la notion de marchandise. Et, et, et quand même... Dans le film de Stockhausen, dans le documentaire Stockhausen, on voit bien qu'il finit sur le, le disque, ou du moins ce qui va être un disque, qui est une marchandise, il me semble. Et, et le paradoxe de ma situation d'éditeur, c'est que je vais vendre une marchandise, qui s'appelle un livre. Donc la question que je me pose, est-ce que l'œuvre d'art, malgré la question de la marchandise, ou en dépit de la question de la marchandise, peut-on les séparer Peut-on les allier Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que l'une consomme l'autre Consume l'autre Plutôt que consomme l'autre, consomme l'autre ?— euh,
1: Lambert Oui.
3: Le, le, y a... Tout d'abord, euh, une...
0: avant, avant de répondre à cette question de la marchandise, euh, ce, que, ce qu'Omer Corley euh, pointe euh, me paraît quand même un élément très, très important. En fait, il rappelle que Stockhausen, euh, dans sa jeunesse, a été, euh, a été brancardier. Et, euh, et donc, c'est quelqu'un qui, euh, au fond, ramassait des morceaux de corps, des morceaux de cadavres hein, après les bombardements euh, alliés. C'est quelqu'un qui euh, euh, a travaillé dans les hôpitaux. Il raconte des anecdotes qui sont euh, difficilement soutenables hein, de, de comment faire pour nourrir des, euh, des, euh, des soldats ou des gens qui sont plus que de la, de la bouillie euh, et qui sont quand même vivants. Et, euh, et disons, même si ce n'était pas... Euh, l'origine, en fait, de mon interrogation, au fond, quand vous lisez ça, euh, vous ne pouvez pas euh, dire que, euh, disons, un homme qui a vécu ça dans son enfance, dans sa jeunesse, quand il dit que euh, le 11 septembre euh, est une œuvre d'art, hein, malgré tout ce que ça peut avoir de choquant, euh, de, euh, d'insupportable, il ne peut pas avoir dit n'importe quoi. Il y a forcément quelque chose à aller chercher derrière ça, et, euh, et en plus, quand on est face à, euh, disons, un musicien aussi important, euh, quelqu'un qui a théorisé la musique euh, ça ne peut pas être n'importe quoi c'est cette phrase là euh, ne vient pas de nulle part et elle ne dit pas n'importe quoi
1: enfin, ça se dit même euh, n'importe qui ne dit pas toujours n'importe quoi
0: voilà oui oui, <rire> oui tout à fait mais euh, c'était pour oui, c'est oui. pour ça en fait que la, 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 la remarque de Derrida disons que c'était de la provocation à, à, à peu de frais me, me semblait en fait profondément euh, profondément injuste euh, ensuite sur euh, euh, disons sur la question de la marchandise il y a une première remarque peut-être à faire, c'est que, euh, justement, quand on est dans le registre de la musique dite savante, et qui au fond euh, les objets sur lesquels je, je, je travaille, je toque à j'ai écrit un bouquin sur Boulez, je travaille sur, euh, sur des compositeurs contemporains qui sont véritablement euh, euh, identifiés dans, le, dans, euh, dans le, la sphère hein, de la musique dite savante. Cette sphère-là, euh, se, se conçoit euh, comme euh, totalement euh, euh, disons, préservé, ou en tout cas cherchant en permanence à se préserver d'une sphère qui est la sphère de la marchandise. Et d'où en fait les crispations sur les subventions publiques mais surtout en fait euh, une, quelque chose qui anime de très nombreux compositeurs du XXe siècle et encore du XXIe siècle en Europe, c'est comment faire pour que ma musique ne soit pas un produit de consommation. Et c'est ce qui fait que les compositeurs, souvent, euh, désignent euh, comme leur adversaire absolu euh, la variété, la musique dite légère, la musique dite populaire, etc., etc. Que eux ils vont ranger hein, dans le, le champ de la consommation, de, euh, même de l'abêtissement, euh, la musac, euh, pour Stockhausen, etc. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi... Euh, même la musique savante la plus radicale, euh, la plus avant-gardiste, au fond, n'ont pas été forcément totalement happées par ce régime de la marchandise, hein, qui est celle de la consommation de, de biens euh, euh, industriels. Mais en tout cas, euh, elle, elle pouvait nous donner des informations sur un monde qui est régi par, le marchandise, qui est régi par la marchandise et qui est notre monde-là. Euh, pour reformuler un petit peu euh, cette idée, disons, il y a une croyance selon laquelle la musique contemporaine, la musique savante, c'est euh, elle est totalement imperméable au monde. Et au fond, elle essaie de s'extraire du monde. Hein, c'est le côté la monade, hein, pour parler comme, comme, comme Adorno. Et que c'est précisément parce qu'elle est, euh, elle s'extrait du monde qu'elle est justement politique. Elle émanciperait les auditeurs de, 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 la consommation, de la variété, tandis que les chanteurs de variété, le pop, le rock, eux, un hein, sont, sont dans, sont justement dans l'abêtissement, la consommation, ils sont eux-mêmes manipulés par des industries du disque, etc., etc., etc. Et moi, j'avais envie de montrer, au fond, que, non, la musique contemporaine, même dans euh, sa sphère la plus savante, peut également quel- dire quelque chose de notre monde et peut également dire quelque chose de ce monde qui est régi par euh, la sphère des marchandises, par l'échange euh, des marchandises. Et au fond, c'est ce que euh, je crois j'ai écrit dans, dans, dans l'introduction euh, du livre, Stockhausen euh, croyait pouvoir émanciper l'humanité de la sphère de la consommation et extraire la musique hein, de la sphère de, de la consommation et il ne s'était même pas rendu compte que sa musique avait été, avait été elle-même capturée par la sphère de la consommation. Stockhausen, il est, il, est, il est échantillonné, il est samplé, il a été, il a été pillé hein, par, par de nombreux compositeurs de pop. Et il y a même une version qu'on peut regarder sur YouTube, un hein, hélicoptère quartet avec des hélicoptères télécommandés et des guitares électriques. Donc on voit bien en fait, que Stockhausen lui-même n'est pas euh, euh, préservé hein, de cette espèce de, 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 de mélange. Mais cette porosité-là, Euh, je je m'en sers pour faire de la musique contemporaine euh, un instrument de savoir la musique contemporaine a quelque chose à nous dire sur le monde dans lequel nous vivons alors même et précisément parce que elle essaye de s'arracher de notre monde
1: vous euh, citez Jean Baudrillard et Jacques Derrida ensemble pour euh, penser l- leur rapport euh, au-, au sublime dans ce qui serait alors l'espoir d'une politique sublimée par euh, la marchandise c'est-à-dire que euh, à force de voir entre l'œuvre et le crime une espèce de troisième terme qui serait l'écran euh, sur lequel les deux buteraient définitivement euh, l'écran serait une catégorie où euh, la réalité est complètement hypostasiée et et par conséquent, il y a une équivalence de tout avec tout euh, qui fait que la seule chose euh, qui peut encore percer l'écran, c'est un événement aussi monstrueux que le 11 septembre 2001.
0: Et encore... Euh...
1: Et encore, c'est, c'est devenu une icône euh, oui. télévisuelle. Oui, c'est ça.
0: Euh, au fond... Euh... Au fond... Euh... On est, on est, euh, nous, euh, nous, à 6000 km euh, des attentats du 11 septembre, et c'était il y a 20 ans, mais on a l'impression que c'était hier, en fait, on s'est vraiment cogné à nos écrans de télévision. Euh, et, et, on, et on avait l'impression de regarder un, un film. Ce qui est, ce qui est étrange, euh, j'ai, j'ai, j'ai écrit un, un article récemment sur euh, des compositeurs américains euh, et comment ils ont... Comment ils ont écrit euh, de la musique à partir du 11 septembre. Il s'agit de Steve Raj, de Julia Wolf et de Michael Gordon. Et en fait, ce qui est particulièrement euh, étonnant, c'est que autant nous, on a vécu, mine de rien, les, les attentats du 11 septembre comme un spectacle. Et euh, mais quand on lit ce que euh, les compositeurs américains ont vécu, euh, ont vu, ils n'ont pas du tout vécu comme un spectacle. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on retient, c'est les tours qui s'effondrent, euh, cette espèce de cataclysme. Ce que euh, les compositeurs américains, en fait, que, sur lesquels j'ai travaillé, ont retenu, ce sont les 3000 morts. Euh, et... Euh, et, et, euh, et, donc, et donc, même s'ils ont assisté aux événements à travers, euh, euh, à travers leur écran de télévision, il y a quand même quelque chose qui. Euh, euh, où la, en fait la distance euh, joue. Le, comment est-ce qu'on fait pour s'identifier euh, aux victimes
1: Vous voulez dire que la règle du mort-kilomètre euh, donne un effet de réel supérieur pour les Américains Hélas, oui. Euh, je, ouais. je
0: pense que oui. Euh, euh, c'est terrible à dire euh, quand, lors des attentats du 13 novembre 2015 euh, au Bataclan, donc j'habitais Paris et j'ai, je, mais je travaillais à Montpellier, euh, je pouvais voir qu'à Paris euh, nous étions totalement effondrés. Euh, on, on avait eu l'impression en fait d'avoir été euh, euh, marqués dans nos corps, même par, euh, par, par ce, 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 cet acte de, de, de sauvagerie euh, pure et euh, 150 km de TGV après disons euh, les gens n'étaient pas comme ça euh, donc oui c'est, y a, étrangement en fait il y a la, la proximité il euh, joue, oui
1: Puisque l'émission s'appelle Méta Classique, elle s'inscrit dans une recherche de dépassement des horizons donnés. Et donc, j'ai été particulièrement sensible à cette phrase que euh, vous déduisez de votre double lecture donc de, de Baudrillard et, et, et Derrida. Cet au-delà sublime de la représentation euh, vers lequel fait signe le rêve de la musique totale, c'est en réalité l'autre côté de la marchandise, comme ce qui définit en propre l'expérience aujourd'hui et en comparaison de quoi il faut reconnaître que nous, en tant que compositeurs, ne sommes absolument rien. C'est toujours mal barré quand on commence une phrase par « que compositeur, j'ai remarqué
0: ben, Ça, c'est un peu la, 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 la leçon du joueur de flûte de Hamelin. C'est que le compositeur, il voudrait à la fois être reconnu pour sa fonction sociale, mais en même temps, il voudrait être préservé, en fait, disons, des devoirs sociaux. Il voudrait avoir des droits sans avoir de devoirs, d'une certaine manière.
1: C'est vraiment une figure importante pour vous, hein, le joueur de Hamelin. Euh, vous, vous, vous y consacrez une sorte de, de postlude
0: En fait, euh, c'est... Euh... Il y, y a quelque chose euh, euh, que je trouve, euh, en fait, en tant que ben, quand on est auditeur de, de musique euh, contemporaine, euh, en fait, la raison pour laquelle euh, c'est génial de travailler sur la musique contemporaine, c'est qu'on peut rencontrer les compositeurs et donc on est dans l'hyper contemporain euh, en permanence et on peut même parfois les, 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 les rencontrer. Mais euh, et j'ai l'impression que mine de rien. Euh, tous les musiciens, mais pas seulement les compositeurs contemporains, ils ils sont à la recherche de la note qui tue. Euh, Pas pas forcément au sens littéral, mais au sens sens métaphorique. Et et, et nous-mêmes, auditeurs, on est à la recherche de la note qui tue. En fait, ce qu'on veut, c'est être cloué sur notre fauteuil euh, par une musique. Et on a eu des expériences comme ça absolument euh, extraordinaires de, de, de musique qui nous cloue sur notre fauteuil, que nous, nous on a l'impression de décoller euh, littéralement. Et euh, un côté petite mort, euh, petite, euh, une sorte de, 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 de jouissance hein, qui, euh, au fond, fait une sorte de motif... Euh, que j'ai essayé très rapidement dans dans une conclusion et un scriptum sur la musique et la mort euh, de de voir un peu un fil conducteur donc il y a ce ce, ce joueur de flux de Hamelin qui qui séduit et des animaux et des enfants et qui et... mais euh, évidemment il y a toutes ces figures en fait de la séduction sonore de l'attraction sonore qui sont euh, euh, le mythe d'Orphée c'est la flûte enchantée de de chez Canada et et Mozart euh, et c'est euh, toutes disons tous ces fantasmes qu'on va euh, Euh, à à voir autour de de, de grandes figures, de grands interprètes ou ou de compositeurs comme Wagner, ces femmes qui s'évanouissent, ces gens qui deviennent fous en écoutant le boléro de Ravel, etc. Et puis, autour de ça... toute cette euh, euh, ces fantasmes et ces réalités euh, sur euh, ce que ce que Juliette Volclair euh, a appelé le son comme arme hein, c'est-à-dire il y a aussi une croyance que le son peut tuer ce que Stokhausen dit euh, lui-même ou qui peut euh, agir laisser ces tortures sonores la manière dont on essaye en fait de de de, de faire du mal aux, aux gens en en les en les bombardant de sons ou en les privant de sons et donc j'avais l'impression que pouvait quand même euh, tirer un fil comme ça qui fait l'histoire de de, de la musique Euh, et qui est autour de cette séduction mais une séduction au fond euh, euh, mais ça c'est presque un peu aussi les... les, la leçon morale de tous les, tous les films d'horreur, c'est que, en fait, quand on est séduit, on est tué par le, par le tueur en série. Et, euh, au fond, voilà, il y a un côté serial killer de, de, de la musique. Alors, ce ne sont pas toutes les musiques. A, toutes les musiques ne cherchent pas comme ça hein, à, nous, à, nous, à nous émouvoir ou à nous, à nous, euh, nous pâmer. Mais euh, il, y a, il y a ce, ce motif hein, de la musique qui nous veut du bien, euh, pour reprendre le titre d'un bouquin, et qui nous veut aussi euh, euh, du mal. Euh, mais... Euh, euh, et, 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 et ce qui fait qu'au fond c'était aussi une manière pour moi d'inscrire Stockhausen dans cette espèce de lignée Donc ça ne veut pas du, du tout dire hein, que Stockhausen n'est, n'est pas au fond coupable hein, de, de, de ce qu'il a dit mais c'est qu'au fond euh, il révèle également à travers sa, sa, sa phrase hein, voir les 11 septembre dans les attentats du 11 septembre de œuvre d'art, il révèle aussi quelque chose qui relève d'une sorte d'inconscient préhistorique hein, ou euh, fossile hein, de, euh, de la musique
1: oui, puis il y, y a une espèce de, de retournement, c'est-à-dire pour quelqu'un dont la musique est tout, forcément tout euh, est de la musique. Oui, et, et,
0: et c'est pour ça que. Oui, tout à fait, c'est le, c'est, c'est, c'est le grand fantasme de Stockhausen, c'est que tout puisse être un matériau musical. Et euh, c'est pour ça qu'il a utilisé des hélicoptères. Et c'est de la même manière qu'ils utilisaient des hymnes nationaux dans, dans les années 60. Et, euh, et, euh, mais, quand, mais pour Stockhausen, toute une musique, c'est-à-dire pas seulement les phénomènes sonores. Les attentats sont de la musique. Un événement et de la musique.
1: Et euh, la télémusique, alors le, le, le grand zapping euh, qui reprend toutes les musiques du monde dans une seule pièce, euh, c'est donc la fin du monde
0: Au sens de la finalité du monde. Hein. Euh...
1: Ah oui, la téléomusique alors.
0: Il <rire> euh, y a une œuvre hein, de, de Stockhausen qui s'appelle Télémusique, hein, qui, euh, qui justement, hein, où l'idée c'était de, de faire fusionner toutes les musiques euh, de, de, de toutes les cultures de monde entier dans une grande musique dont l'auteur serait, euh, serait Stockhausen, en fait, cette musique-là euh, a pour but de illustrer euh, ce que pourrait être une humanité euh, réunie en harmonie. Au fond, Stockhausen, c'est la grande humilité de Stockhausen, c'est que Stockhausen ne se prend pas pour
1: Dieu. Il n'est que le passeur de l'universel.
0: Voilà, c'est ça. <rire>
1: Merci beaucoup, Robert Toussaint. Merci à vous.